0: Der Radio-KW-Talk mit Alexander Baumeister. Hallo und schönen Sonntag. Und heute ist mein Gast Karl-Heinz Florenz, 71, geboren in Neukirchen-Flühn, verheiratet, drei Kinder, hat erst eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht und ist dann Landwirtschaftsmeister geworden. CDU-Mitglied, erst im Rat der Stadt Neukirchen-Flühn und dann ist er nach Brüssel und Straßburg ins Europaparlament gegangen. Erfolge gab es viele, unter anderem gab es für die politische Standfestigkeit das Bundesverdienstkreuz am Bande. Schicksalsschläge gab es auch. Heute redet er mit mir im Talk über alles. Dann äh, sage ich, obwohl ich bei Ihnen auf dem Hof zu Gast bin, nochmal <lacht> willkommen, Karl-Heinz Florenz. Sie sind geboren in Neukirchen-Flühen, aber Ende der 40er, also sind Sie hier auf dem Hof auch geboren oder welches... Nein,
1: wir haben in Flühen ein sogenanntes Haus Elim, eine Institution, die sich mit allen möglichen Menschen, schwer erziehbaren, alten Menschen etc. etc. beschäftigt hat. Und da gab es auch nach dem Krieg eine Entbindungsstation. Und in dieser Entbindungsstation bin ich dann geworden.
0: Ihre Eltern hatten auch schon den landwirtschaftlichen Betrieb?
1: Ja, also ich glaube, da äh, mein Großvater diesen Hof gekauft hat, wir waren vorher hier Pächter von äh, Seidenfabrikanten aus Krefeld, äh, war äh, unsere Jugend hier durchaus spartanisch. Das kann man wohl so sehen. Hier wurde sehr hart gearbeitet. Das ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Mhm. und äh, also wir hatten eine unbeschwerte Jugend. Meine Eltern waren äh, natürlich politisch interessiert, aber mein Vater hatte durchaus einen liberalen Ansatz. Und äh, also ich habe äh, alles andere, aber keinen Grund, mich über meine Jugend zu beschweren.
0: Ich bin ja auch auf einem Hof groß geworden. Mein Großvater war auch schon Gärtner. Da war es immer ganz klar, dass, dass die ganze Verwandtschaft auch wollte, dass dass ich das quasi auch mache. Wie kam es dazu, dass Sie erst ein Volontariat bei einer Bank gemacht haben?
1: Ja, ich habe dann, äh, äh, mein Vater war studierter Bauer und ich hatte mit meinem Vater gemeinsam nicht den Eindruck, dass äh, der Bereich des, des Kaufmanns in der Landwirtschaft hinreichend, berücksichtigt wird und ähm, deswegen äh, bin ich damals, wie das so ging, hat mein Vater mich da ruckzuck angemeldet. Also es war der Zeit der wurden ja gar nicht gefragt, ob man da berührt oder nicht. Und mhm. na, dann habe ich da äh, bei der Krasprakasienburska gearbeitet. Hat mir sehr viel gebracht, was ich aber in der Zeit so nicht erkannt habe. Das äh, ist erst äh, mir deutlich geworden, als ich dann meine äh, landwirtschaftliche Lehre abgeschlossen habe. Und ich dann eigentlich gesehen habe, dass auch eine gute kaufmännische Ausbildung etwas Notwendiges ist. Vorher hatte ich dann noch einen, meinen Schulabschluss in der Handelsschule in Griffelt gemacht, sodass ich also schon einigermaßen ich gebrieft war.
0: Als Sie dann die Ausbildung gemacht haben für den landwirtschaftlichen Betrieb, Sie sagten gerade schon, früher ist man nicht unbedingt gefragt worden, war das auch was, wo man Sie hingeleitet hat? Oder war das dann auch sowas, wo Sie sagten, nee, ich habe da doch auch Interesse zu?
1: Ah ja, also ich hatte schon Interesse, Landwirt zu werden. Das war gar keine Frage. Und ich habe dann auch ein Lehrjahr hier bei meinem Vater gemacht. Und das zweite Lehrjahr habe ich dann in, im Orsauer Rheinbogen absolviert, auch der eine sehr interessante Zeit. Das waren die, die 68er-Zeiten, da ging es schon etwas wild
0: her. Aber ich habe da sehr viel gelernt und bin dafür auch heute noch dankbar. Dass Sie sich dann auch relativ früh schon zu einer Partei bekannt haben und in die Politik mit eingestiegen sind, war das auch wegen Ihres Elternhauses oder
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Also bei den 1968er Jahren, das war im Nachhinein natürlich nicht alles schlecht. Der Move unter den Talaren von vor 1000 Jahren, den gab es da. Und da haben wir natürlich auch gegengehalten in, auf jeder Ebene. Das heißt natürlich nicht, dass ich da in irgendwelchen extremen Parteien war, ganz im Gegenteil. Aber das hat uns natürlich schon motiviert, sagen wir, das 68er-Kapitel dann auch zu erneuern, was äh, zu einem kleinen Teil ja gelungen ist, aber die Abspaltung dann später natürlich auch ein Desaster war.
0: Jeder der Interviewgäste für den Talk bringt ja drei Musiktitel mit. Ähm, Sie sagten schon, Musik ist gar nicht so Ihr Hauptthema, aber wo wir gerade in den 68ern sind, äh, da waren Sie dann ja auch schon über 20. Äh, gibt es? Was für Musik haben Sie damals gehört? Gibt es vielleicht aus der Zeit auch irgendeine Band, irgendeine Gruppe? Also da, da bin ich jetzt, äh, äh,
1: da hätte ich mich da ein bisschen mehr darauf vorbereiten müssen. Mhm. Also äh, musikalisch bin ich so also ein Nebenläufer und äh, ich höre Musik ganz gerne, aber ich bin da nicht derjenige, der sich dann weiter dafür interessiert. Aber mein größtes Lied ist natürlich das Europa-Lied, oder der Freude und äh, das ist es und das bleibt es. Go! <laughs>
0: Europa-Hymne. Und zu Europa kommen wir später natürlich auch nochmal hier am Tag der Europawahl. Hier ist der Talk auf Radio KW. Alexander Baumeister mein Name und ich spreche mit dem Europapolitiker Karl-Heinz Florenz. Auf seinem Hof in Neukirchen-Flühen, Herr Florenz. Sie waren nach Ihrer Ausbildung auch ein Jahr in Madison. Also nicht einfach nur ein Auslandsaufenthalt. Das war damals ein Stipendium. Wie war die Zeit?
1: Also ich hatte damals äh, meinen Abschluss in der landwirtschaftlichen Lehre, die war halt nicht so ganz schlecht. Mhm. Und da gab es ein Stipendium. Also ich habe mich natürlich im Bereich der Landwirtschaft umgehört. Ich habe dann auf einem großen Versuchsbetrieb gearbeitet, insbesondere auch in den Semesterferien, die wir, wo wir eben damals schon mit Massentierhaltung sich beschäftigt haben, aber eben einer wesentlich freiläufigeren äh, Schweineproduktion oder Rindfleischproduktion, die man mit den heutigen europäischen und damaligen europäischen Systemen überhaupt nicht vergleichen konnte. Diese amerikanische Haltungsform, die sehr viel Freiräume für die Tiere zur Verfügung gestellt hatte, hat mir schon ganz gut gefallen, aber die kann man nicht einfach auf Europa übertragen. Leider nicht, vielleicht sogar noch nicht.
0: Bis es dann aber dazu wurde, dass Sie Europapolitiker wurden, haben Sie ja schon auch erstmal fast 20 Jahre auch hier einfach in Flühen als Landwirt gearbeitet. Ja,
1: ich habe mich dann erstmal sehr auf meinen Hof hier konzentriert. Ich habe mit meiner Frau Gisela die Familie gegründet. Wir haben drei Kinder und ja, wir haben hier auch hart gearbeitet. Ich hatte. Das Pech, dass wir in einem Bergsenkungsgebiet leben. Ich habe den Hof komplett neu aufbauen müssen, weil wir hier durch viele Bergschäden sieben Meter abgesenkt worden sind. Also das hat schon viel Kraft gekostet, aber es hat halt geklappt und ich bin mit dem Bergbau, hat es gut zurechtgekommen und wir haben ja 15 Jahre Baustelle gehabt immer mal wieder, dann hatte alles noch, wurde alles neu, neu aufgebaut und dann war es wieder kaputt. Aber das war so die Zeit, wo ich dann auch zum Beispiel meine, meine, mein kaufmännisches Talent ein bisschen ausspielen konnte, um eben dann auch mit der RAG, der Ruhrkohlenaktiengesellschaft, eben dafür sorgen konnte, dass
0: dieser hoch wieder in einen guten Zustand kam. Also ich muss auch sagen, es, also es ist hier auch wirklich wunderschön, der Ausblick hier auf das Feld auch und äh, zur Begrüßung laufen einem über den Weg. Das ist schon sehr malerisch, wie man hier zu Ihnen kommt. Ja, aber man darf dabei
1: nicht vergessen, das möchte ich wiederholen oder nochmal anbringen, da steckt auch eine ganze, ganze Menge Arbeit hin. Für mich mal locker 40, 45 Jahre und für meine Frau genauso lange. Also, das kommt alles nicht von alleine, da muss man schon Hand anlegen. Und das Wort Feierabend. Das wissen wir jetzt noch gar nicht, wie das genau geschrieben wird.
0: Mhm. Trotzdem kam dann nach einer Ratsmitgliedschaft auch in der Stadt neukirchen Flühen irgendwann der Ruf, Europapolitik zu machen. Erzählen Sie mal, wie, wie, wie das für Sie passiert ist. Wie ist es dazu gekommen? Wie wird man Europapolitiker? Ja, es gab damals einige...
1: Bundestagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete, die äh, glaubten, ich sei der richtige Mann für Brüssel, und ähm, das Gerücht kursierte. Äh, da hatte ich dann noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Und es äh, waren auch die einen oder anderen Landtagskollegen, die gesagt haben: Oh Gott, oh Gott, wenn der Florenz jetzt noch in den Landtag kommt, da wäre doch viel besser, wenn er nach Europa ging. Da haben sie mir natürlich einen riesen Gefallen getan. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, das ist ein, ein, ein ganz schwerer Schritt gewesen. Dazu brauchte man schon eine sehr ausgeprägte Menge an Mut, denn äh, Europa ist nicht so ganz einfach, es ist kein, kein größerer Landtag, sondern da steckt schon mehr hinter und da muss man schon voll reinspringen und naja, aber das habe ich mir dann in langen Spaziergängen hinreichend überlegt. Es gab Leute, die die Hände hier in meiner Familie die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Und mein Vater war auch sehr skeptisch, weil er natürlich immer glaubte, dass Höfe, die von Politikern geleitet werden, vielleicht äh, leiden oder was auch immer. Und äh, da kann ich nur sagen, hat er, mein Vater äh, zu, diese Sorge brauchte
0: er sich nicht machen, mal Hof hat zu keiner Sekunde unter meinem Beruf gelinden. Ich, ich stelle mir jetzt auch einfach schwierig vor, wenn man ja einen eigenen Hof hat und dann auf einmal als Politiker nicht nur noch einen, einen anderen Job macht, sondern den auch noch räumlich deutlich weiter weg als Landtag Düsseldorf oder ins Rathaus neukirchen Frieden, sondern in Brüssel und Straßburg. Wie, wie, wie kann man das überhaupt managen,
1: ja, das werde ich natürlich oft gefragt. Also ich äh, möchte mal als erstes sagen, das Allerwichtigste ist, dass Sie die Heimatfront in Ordnung haben. Und wenn Sie sonntagsabends oder montagsmorgens nach Brüssel fahren, dann müssen Sie schon auf dem Weg dahin, auf Brüssel konzentrieren. Und dann darf im Hinterkopf nicht noch irgendwelche offenen Fragen sein, die dann hier möglicherweise zu Hause schweben. Das heißt, die Familie ist, muss in Schuss sein. Da hatte ich ja unvorstellbares Glück mit meiner Frau. Meine Kinder haben auch sehr gut mitgemacht. Und äh, ja, mh, äh, am Ende kann ich eigentlich nur sagen, bei allem muss man einfach gerade in die Schuhe stehen bleiben. Also äh, wenn man den ganz normalen Menschenverstand benutzt und äh, da nicht überdreht, dann ist auch das machbar. Also es ist keine Hexerei, es ist ein besonderes Engagement. Aber eins muss man klar sagen, als Europaabgeordneter ist man ein Langläufer, und in vielen Fällen ist man auch ein Einzelkämpfer. Und äh, in der deutschen Politik sind die Europaabgeordneten immer die, äh, außen vor sind. Also das sind die, die nicht andauernd um den Minister rumschlawenzeln oder um die Kanzlerin, sondern oder, oder um Helmut Kohl, das war ja, da war ich ja zehn Jahre parlamentarischer Geschäftsführer. Also da sind sie immer auf dem Außenposten, da haben sie es immer eine Nummer schwerer. Aber ich kann eigentlich nur sagen, den normalen Menschenverstand benutzen. Und äh, ich habe mich hunderte Male gefragt, was wird denn jetzt dein Vater machen? Äh, also Hexerei ist es nicht, aber man muss schon den Gedanken zusammen haben.
0: Das, das klingt jetzt natürlich alles sehr routiniert, gesetzt. Klar, wenn Sie jetzt so darauf zurückblicken, aber wenn Sie jetzt sich nochmal zurückversetzen. 1989 sind Sie nach Brüssel dann gezogen. Da waren Sie 41. Das war noch bevor die Mauer gefallen ist. Oder das war das Jahr, in dem die Mauer hinterher gefallen ist. Da werden Sie ja schon auch nochmal aufgeregt gewesen sein, die ersten Male, wo es ins kleine Büro nach Brüssel oder Straßburg ging.
1: Also, die Aufregung,
0: äh, um
1: nach Europa zu gehen, die habe ich ja die ganzen 30 Jahre nicht verloren. Mhm. Also, kaum sitzen Sie äh, das meine in, in dieses Riesenhaus. Da gibt es immer Überraschungen. Ich werde dann irgendwie in der Tiefgarage abgeholt und dann äh, steht da gleich einer neben mir und erzählt mir dann, also, das ist Ihr Tag und das müssen so wir jetzt und das und das machen. Ich war ja lange Jahre auch Ausschussvorsitzender. Der Ausschuss ist größer wie das belgische Parlament. Also da, äh, sagen wir mal, den Respekt vor äh, dieser Europäischen Union, den sollte man bitte schön behalten, äh, weil man ihn ja auch ausbauen will. Äh, also mein Herz hat immer geklopft, wenn ich nach Brüssel fuhr. Und heute sieht man ja, wie wichtig das ist, dass wir versucht haben, die Dinge zu entwickeln. Das ist nicht immer gelungen. Das, äh, da gibt es auch Niederlagen, gar keine Frage. Aber wenn Sie mich fragen, war das die richtige Entscheidung? gesagt sage ich mit ganz großer Überzeugung, ja, ich hätte locker in ein Kabinett im Osten gehen können. Das äh, habe ich nie
0: angestrebt. Wenn ich jetzt so geguckt habe, was Sie die 30 Jahre in Brüssel gemacht haben, welchen Ausschüssen Sie waren, äh, es, es ging immer um Umwelt und um Klimaschutz. Was sagen Sie da zum Beispiel zum aktuellen Thema, wenn jetzt eben... Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen, Fridays for Future, Greta Thunberg. Das, das hat ja Europa gerade auch sehr im Griff, nicht nur Deutschland.
1: Also erst einmal ist das, was Greta da macht, die hat uns natürlich auch in Brüssel besucht. Das unterstütze ich. Ich könnte mir noch ein paar andere Wege vorstellen, aber aus ihrer Sicht kann ich das unterstützen. Aber nochmal zurück zu den Anfängen meiner äh, Politik in, in Straßburg und Brüssel. Also als Landwirt habe ich immer gewusst, dass gesunder Boden und gesunde Luft und gesundes Wasser schon elementare Bestandteile unseres Lebens sind. Mhm. Und gerade als Landwirt steht man ja jeden Tag mittendrin. Und das ist immer eine Herausforderung für jeden Landwirt. Und das machte mein Leben auch... Äh, Natürlich nicht ohne Brisanz, weil ich werde ja hier auch schon ganz schön beobachtet. Ich bin ja ein Mann, der diesen Hof bis auf Dieseltreibstoff für meine Traktoren mehr oder weniger autark fährt. Also wir liefern viel mehr Strom ab, wie wir brauchen. Und wir haben Wärme vom Dach für unser warmes Wasser etc. etc. Wir heizen mit Holz, äh, was eben vor all die Jahre die CO2-Frachten aufgenommen hat. Also, da sind wir schon engagiert, aber wir lassen auch die Kirche im Dorf. Also, wir versuchen äh, nicht Wasser zu prägen und trinken Wein, sondern auch wir haben selbstverständlich Autos. Und ich habe auch ein anständiges Auto, um da jedes Jahr meine 65.000 Kilometer durch Europa und den Wahlkreis äh, zu fahren. Denn der Wahlkreis ist fast so im Durchmesser, fast so groß wie der Weg nach Brüssel. So, ähm, der Klimawandel, darüber kann man jetzt am Rest des Tages diskutieren. Aber ich glaube, dass im vergangenen Sommer, dieser Sommer ein Hilfeschrei des Planeten Erde war, dass äh, der Planet nicht gesund ist. Und ich übertreibe jetzt nicht, indem ich sage, der Mündungsbereich des Rheins ist in Nächsten, im Duisburg. da bin ich ganz weit von weg. Aber er ist nicht in Ordnung. Wer das bestreitet, der beschäftigt sich nicht mit der Sache. Da können wir jetzt auch darüber diskutieren, in welchem großen Umfang der Mensch daran einen Beitrag leistet. Das ist noch alles nicht hundertprozentig abgesichert, aber wir wissen so viel dass wir anfangen können, dagegen zu halten. Jetzt nicht, das Kind mit dem Bad ausschütten, natürlich nicht. Aber wir sollten äh, uns äh, auf den Weg machen, eben ressourcenfreundlicher zu arbeiten. Das ist auch ein Thema, was ich in Zukunft weiterarbeiten möchte. Also ich glaube, dass äh, im Bereich des Klimawandels wir in einer gefährlichen Phase sind. Und wenn wir hier in ähm, Niederrhein oder in Nordrhein-Westfalen glauben, die Welt ist äh, in Ordnung, dann kann ich nur sagen, da täuscht euch mal nicht. Ihnen fahren Sie mal durch die ganze Welt. Ich komme gerade gestern aus Windhoek zurück. Da gibt es auch die ersten Anzeichen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Es gibt viele Länder, die heute schon Überschwemmungsprobleme haben und Randgebiete an den Küsten nicht mehr bewohnt werden können. Also da ist was im Busch und wir sind jetzt, ist es höchste Zeit zu arbeiten. Aber ich bin dagegen, dass wir jetzt die Autos verbieten und alle zurück aufs Fahrrad. Das wird auch nicht so funktionieren. Aber einige wichtige Sachen, glaube ich, sind schon wichtig. Also, dass der Tagebau in Nordrhein-Westfalen möglichst schnell dem Ende zugeführt wird, das halte ich für notwendig und richtig. Wenn Sie sich mal ansehen, wie viel... Steinkohlebergwerke wir in Nordrhein-Westfalen in den letzten 15 Jahren geschlossen haben und wie viele Bergleute da in irgendeiner Weise dann ähm, in eine neue Arbeit, viele sind ja in neue Arbeit gekommen sind, dann werden wir die Arbeitsplatzprobleme im rhein braun gebiet lösen, denn äh, man braucht ja nur die iak fragen, wie viel... Arbeitnehmer gesucht werden. Also es ist eine Herausforderung. Es gibt hier und da auch ein paar Probleme. Das bestreite ich überhaupt nicht. Aber die androhende Klimaveränderung ist ein äh, viel, viel größeres Problem.
0: Gleich geht's weiter mit unserem Talk mit Alexander Baumeister. Hallo am Tag der Europawahl Radio KW. Alexander Baumeister ist hier und ich spreche heute mit dem Klimapolitiker Karl-Heinz Florenz, der unter anderem für den Kreis Wese die letzten 30 Jahre im Europaparlament in Brüssel gesessen hat. Und das nicht immer unbedingt regierungsunkritisch.
1: Ich war auf der ersten Klimakonferenz 1992 mit in Rio. Damals haben wir schon beschlossen, dass wir uns um diese Fragen kümmern müssen, weil äh, selbst damals wussten wir, da ist etwas im Busch. Und äh, immerhin haben damals schon 192 Länder gesagt, jawohl, wir machen eine Resolution, die ist erst einmal natürlich unverbindlich. Und wir werden alle streng an dieser Arbeit weiterarbeiten. Ich habe jetzt vor zwei Jahren meine Klimaarbeit im Parlament eingestellt mit dem Vertrag von Paris. Da war ich bei. Und ich kann heute sagen, viele Regierungen, auch die deutsche, drücken sich an engagierten Lösungen vorbei. Es wird erschreckend auf die große Automobilindustrie geachtet. Wenn die niesen, steht die ganze Republik stramm. Wenn aber unsere vielen hunderttausend kleine Gewerbegebiete eine Lungenentzündung haben, daran gehen wir mehr oder weniger sprachlos vorbei. Das ist natürlich übertrieben, aber ich will nur sagen, auch die Automobilindustrie ist in einem hohen Maße gefordert, sich der Nachhaltigkeit zu widmen. Denn sie haben ja, sind ja einer der großen Emittenten. Wir bekommen jeden Tag in Deutschland zusätzlich 8.000 Autos. Wir bauen jeden Tag 25.000 Autos, aber zusätzlich auf der Straße, weil die Kinder heranwachsen und so weiter und so fort, Zweitautos angeschafft werden auf guten Grunde. Ich will das alles nicht kritisieren. Das ist ja bei mir auch so. Jeden Tag zusätzlich 8.000 Autos. Wir sind jetzt bei 47 Millionen Autos. Und da kann man sich vorstellen, dass im Sinne von Abgasen, Stäuben etc. irgendwann die Badewanne voll ist. Und in diese Richtung kommen wir jetzt langsam. Und deswegen freue ich mich, dass ein großer Sünder in der Abgaspolitik, nämlich VW, sich entschieden hat, ganz massiv auf Elektroautos umzustellen. Dass das alles nicht einfach ist, dafür, dafür brauchen wir die selbsternannten
0: Industriepolitiker nicht. Das wissen wir selbst auch. Sie wissen ja auch selber, dass für Ihren Wahlkreis oder die, die Kreise, für die Sie jetzt quasi 30 Jahre in Europa waren, äh, das ist so ein ländliches Gebiet. Ich wohne in einem Dorf, wo nicht mal ein Bus durchfährt. Es gibt die Möglichkeit eines Anrufsammeltaxis. Also ich bin auch voll aufs Auto angewiesen. Das heißt, vielen geht das hier auch so. Der Kreiswesen ist ein Pendlerkreis. Das heißt, Sie sagen, hier ist definitiv die Autoindustrie gefordert. Wie stehen Sie zu Diesel Fahrverboten? Also ich äh, halte nicht so viel von Verboten,
1: weil äh, es gibt immer wieder kluge Menschen, die Verbote umgehen. Wenn die Automobilindustrie mal all das eingehalten hätte, was wir in Brüssel äh, für irgendeine Abgaswerte beschlossen haben, dann äh, hätten wir jetzt nicht ganz so viele äh, Sorgen. Ich bedauere ausdrücklich, dass ähm, das äh, keine ordentlichen juristischen Nachspiele hat. Obwohl der eine oder andere den ich schon auf Dauer im Gefängnis und da gehören sie auch hin. Ähm, denn solche Fehler kann man nicht reparieren von jetzt auf gleich. Und äh, wir wissen nur zu genau, was äh, bei äh, BMW äh, mit Händen und Füßen argumentiert wird, dass eine Nachrüstung, was äh, ja... Art, das will ich jetzt mal, Hardware-Nachrüstung äh, nicht geht. Also äh, es fehlt uns der politische Wille. Wir machen die Autos leider Gottes immer schwerer. Und äh, das ist auch ein Fehler. Wir haben da Klimaanlagen drin, die äh, sind für äh, Windhoek vielleicht richtig, aber nicht hier für Niederrhein. So, für, so wild ist es ja auch nicht. Also die Summe aller Dinge macht das Leben schwieriger. Und deswegen freue ich mich, dass eben auch gerade VW als einer der größten Sonnenböcke jetzt umschwenkt. Gut so, aber ich weiß, es gibt auch Probleme. Aber da können viele Leute einen Beitrag leisten. Ich habe mir gerade zehn Solarpanel auf mein Dach geschraubt und speise jetzt damit meinen eigenen Haushalt mit Strom. Und nach separater Zeit werde ich eine Ladestation kaufen und wenn das Geld reicht werde ich mir dann auch ein Elektroauto kaufen
0: wie ist das mit, mit, mit Ihren Kindern? Was machen die heute? Sind die auch engagiert hier mit auf dem Hof, im Betrieb? Ich hatte einen anderen Florenznamen auf jeden Fall hier als Schild gelesen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass auch jemand hier wohnt. Oder sind die politisch? Also, zwei
1: meiner drei Kinder haben einen grünen Daumen und haben irgendwas mit Gartenbau. Meine Tochter ist Betriebswirtin und arbeitet an einer sehr großen Versteigerungen an der hollischen Grenze mit ganz vielen Mitarbeitern. Und da äh, arbeitet ich schon seit vielen Jahren. Und äh, mein Sohn Michael, der ist äh, Gartenbaumeister und Agrarbetriebswirt, der hat sich hier auf meinem Hof an der Baumschule erarbeitet, hat jetzt schon sechs oder sieben Mitarbeiter und äh, naja, ich bin äh, sehr glücklich, dass der äh, ein Standbein gesucht hat, was äh, ihm ein gutes Auskommen ermöglicht. Aber die müssen auch alle sehr, sehr hart arbeiten, im Regen, im Wind und Wetter. Und ein Scheuerkind und dann mal eben mit Auto laufen geht nicht. Also äh, die arbeiten sehr hart, aber es ist auch sehr erfolgreich. Und äh, mein ältester Sohn ist äh,
0: Betriebswirt und arbeitet äh, für eine. Eine große Institutionen. Das, was Sie angepflanzt haben, war, waren Zuckerrüben und Mais? Oder, äh ja, ich habe das jetzt ein bisschen geändert. Ich bin schon früh aus der
1: Zuckerrübenproduktion ausgestiegen, weil wir extrem kalte Böden haben. Und bis unser Boden so warm ist, wie sage ich mal, in Sonsbeck, dann ist ein Monat vergangen. Also wir machen hauptsächlich Ölraps. Das läuft sehr gut. Der wächst hier sehr gut, ist auch sehr widerstandsfähig. Dann haben wir eine Fläche, oder sagen wir mal, da machen wir etwas Kartoffeln, ein Viertel Kartoffeln, und dann natürlich Weizen, der hier auch ganz gut wächst.
0: Mhm. Sie sammeln alte Traktoren. Oder? Ja. Ich habe auf jeden Fall zwei alte Landsbulldogs draußen gesehen. Wie, wie viele haben Sie oder was ist Ihr, Ihr Juwel? Also ich habe einige
1: Juwelen, aber über, über Juwelen redet man nicht. Damit die nicht geklaut werden? Nein, aber <lacht> das, das, ist, das ist mein Hobby und ich zeige sie noch gerne. Wir haben ja gerade am letzten Wochenende eine große Oldtimer-Ausstellung hier gehabt mit 126 Treckern und 500 Besuchern. Also, wir halten schon den Daumen drauf, dass er nicht geklaut werden. Aber in der heutigen Zeit muss man mit allem rechnen. Aber das klappt noch hier ganz
0: gut. Mhm. Ihre Hobbys sind sowieso alle sehr höfisch und naturverbunden. Reiten gehört noch mit dazu. Die Jagd auch? Ja, aber ich bin hier auf meinem Yachtrevier,
1: in meinem Yachtrevier. Äh, nicht so super aktiv, da habe ich auch schon mal einen Durchhänger gehabt. Äh, aber das macht jetzt meine Tochter, die hat mich dann auch wieder äh, ans Jagen gebracht. Aber äh, unter meinen Jagdkollegen äh, werde ich äh, mit hämischen äh, Kommentaren begleitet. Ich glaube, Sie haben recht, aber ich bin eben kein fanatischer Jäger. Von wem sind denn die Geweihe, die draußen hängen? Das sind meine Geweihe, aber immerhin in den letzten 40 Jahren. Wenn okay. wir das mal durch 40 Jahre teilen, dann ist es nicht so viel. Okay. sind auch keine Geweihe hier aus Flühen oder Nieb. Nee, meine, die Geweihe an der Wand hier im Haus,
0: das sind meine Rehböcke aus meinem Revier. Mhm. Wenn wir über Überleben reden und über auch, äh, ich merke, dass sie auch nicht gerne über ihre er Erfolge äh, reden oder darf, lieber hätten, dass das andere daran anknüpfen, dann, dann fällt es mir schon fast schwer, überzuleiten auf, auf, auf Schicksalsschläge, die sie hatten. Sie müssten mir sagen, wenn sie darüber vielleicht auch nicht reden wollen. Aber ich hatte gemerkt, dass sie auch am Anfang ein bisschen gestockt haben, als sie gesagt haben, sie haben drei Kinder, es war, waren vier, also sie hatten ein einen Sohn verloren durch, durch einen Unfall ähm, und ich hatte einen Zeitungsartikel gelesen, wo es, wo es zusammengeführt wurde. Sie, sie hatten selber auch ein, einen Unfall, wo äh, ein Mensch ums Leben gekommen ist. Wie geht man damit um? Wie, wie wird man damit fertig, auch in dem ganzen Stress, den, den Sie hatten? Sie sagten eben selber, wenn, wenn man nach Brüssel fährt, dann muss der Kopf frei sein. Wie, äh, wie kriegt man das? Also,
1: äh, über den Verlust unseres Eltern, älteren Kindes möchte ich eigentlich nicht viel reden. Mhm. Ähm, das äh, war alles grausam und ähm, ja, wir sind eigentlich gottesfürchtige Menschen. Aber das war so wie es ist. Das ist jetzt auch eine gewisse Zeit her, aber es ist äh, immer noch in unseren Köpfen. Danach ist dann noch ein Sohn geboren, nämlich der, der jetzt hier die Gärtnerei hat. Also wir haben eine Zeit lang dann drei, dann zwei jetzt wieder drei. Wir sind da sehr glücklich drüber. Es klappt auch recht gut oder sehr gut. Ja, das ist eine Herausforderung. Daran kann eine Ehe zerbrechen. Und es kann auch, so weit Gott will, überwunden werden. Vergessen werden sie es nie. Mhm ich hatte dann leider Gottes einen, im Sommer einen Unfall, dass mir ein äh, junger Mensch, der sehr viel Alkohol getrunken hat, durch eine Hecke sich mit einem anderen geschlagen hat und äh, mir dann rückwärts in meinen Anhänger fiel und auf der Stelle tot war. Mhm. Das äh, auch auf so einem, Ähnlichen Weg wie äh, mein Sohn verunglückt ist. Ja, das, äh, das äh, wird man nicht so schnell
0: los. Mhm. Können Sie das sagen, wie man sich da zusammenhält? Haben Sie sich in, in Arbeit gestürzt oder wie? Ähm
1: also, ich habe äh, die bemerkenswerte Aufgabe in meiner Fraktion in Brüssel bei solchen Schicksalsschlägen schon mal bei meinen Kollegen nachzufragen, wie es ihnen geht und so weiter und so fort. Und ich habe da gelernt, dass, man, dass das eine äußerst schwierige Aufgabe ist und da kann man total daneben packen. Und der eine oder andere mag es dann auch helfen. Aber das, das kann man nicht uniformieren. Das, da muss jeder auf seine Weise mit fertig werden. Meine Frau auf ihre Weise. Wie gesagt, wir sind... Äh, gottesfürchtige Leute, wir sind, äh, ich glaube, halbwegs vernünftige Katholiken. Aber das wird natürlich dann kurzfristig mal in Frage gestellt. Das mhm. so. Und ähm, dann setzt man sich auch mit der Frage des Glaubens auseinander. Und ähm, dann stellen sich vielleicht manche Fragen auch ganz anders wie äh, im ersten Moment des Ereignisses. Aber ich äh, weiß noch, äh, dass ich hier äh, bei dem Unfall äh, mit dem betrunkenen jungen Mann hier auf irgendeiner so auf irgend so Weidefahl saß oder auf einer Zaun saß und äh, habe gesagt, mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Obwohl das alles in einem super geringe Geschwindigkeit mit 13 kmh passiert ist. Also nicht, indem ich da wie der Wilde gefahren bin. Aber ich hatte meiner Schwester bei der
0: Ernte im Stroh geholfen. Das Leben ist, wie es ist. Der andere Titel, den Sie mir genannt haben, ist Großer Gott, wir loben dich. Äh, definitiv ein Titel, den, den ich auch nur aus der Kirche kenne. Ähm, Sie sagten dabei aber auch, es, bei dem Titel, den Sie ausgewählt haben, dass das, da geht es Ihnen nicht nur um Kirche und um Glauben. Ich weiß auch, dass Musik, also auch in der Kirche, ich habe selber die Orgel gespielt, kann Gänsehaut auslösen, warum der Titel gerade für Sie? Ach ja, den,
1: den hat man ja in Freud und in Leid gehört, diesen Titel. Und äh, auffallend ist, dass man den auf dem internationalen Parkett, wo ich nun mal arbeite, auch sehr häufig hört. Und, äh, und da kann ich dann ganz gut mitsingen, das ist so eine spontane Idee gewesen, gerade die ich aber nicht zurückziehen nehmen werde, sondern mir gefällt die Melodie und äh, die Geschichte und die Kultur dieses Liedes.
0: Mhm. Hallo Barado KW, der Talk hier mit Alexander Baumeister, auch als Podcast zum Runterladen. Wer es zum Beispiel verpasst hat bis hierhin. Den Fotografen Jörg Hovest aus Wesel, den hatten wir auch schon. Den kann man sich nochmal anhören. Oder auch den Ex-Bürgermeister Norbert Ballhaus aus Mörs. Und heute spreche ich mit Karl-Heinz Florenz, bald Ex-EU-Abgeordneter aus neukirchen vluyn Nehmen Sie uns so noch mal mit auf das internationale Parkett und die Europapolitik. Vor allem jetzt... Ähm zur Europawahl gehen traditionell nicht so viele Leute. Europa wird ganz oft auch in Frage gestellt. Der Brexit ist seit Jahren irgendwie eins der Themen. Andere wollen auch irgendwie da, sich abspalten und das, das droht immer. Ich würde jetzt gerne irgendwie was fragen, dass man, was, was dieses Europa und die Arbeit da ein bisschen greifbarer macht für Leute, die sich das nicht so vorstellen können. Wissen Sie, was ich meine?
1: Also es ist nicht besonders schwierig, sich vorzustellen, dass wir 70 Jahre Frieden haben und äh, in der deutschen Geschichte ist mehr als 200 Jahre her ist, wo es eine solche lange Friedensperiode gibt. Das äh, hängt einfach damit zusammen, dass Menschen, die äh, miteinander beraten und diskutieren, in der Regel sich äh, nicht mit Panzern gegenüberstehen. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Der zweite große Vorteil Europas ist, dass äh, gerade wir hier am Niederrhein, äh, als die Grenzen gefallen sind, von einer Randlage in das Herz des Binnenmarktes Europa gekommen sind. Und äh, die wirtschaftlichen Erträge, die wir äh, Niederrheiner und wir Leute aus NRW ja, erwirtschaften, die sind ja nicht von ungefähr gekommen. Sind, äh, das ist entstanden, weil es auch gute Rahmenbedingungen gibt. Wir haben, einen sehr hohen sozialen Frieden, das ist ganz wichtig, sehr wichtig sogar. Wir haben auch gute Unternehmen, gar keine Frage. Aber die Rahmenbedingungen, die die Politik geschaffen hat, sie sind eben auch gut und es droht ja gerade ein Knick zu kommen, wenn irgendein Land ausscheiden will. Ich bin gar nicht sicher, ob sie überhaupt wirklich ausscheiden wollen. Also dann kommen wir mal zu den kritischen Punkten. Was ist denn in Brüssel falsch gelaufen? Das würde ich immer gerne fragen. In Brüssel läuft verhältnismäßig wenig falsch. Die Brüsseler haben sehr häufig sehr gute Entscheidungen getroffen, aber die Mitgliedsländer haben diese Entscheidungen sehr häufig schlecht umgesetzt. Und da muss man nicht immer nur Herrn Urban aus Ungarn nehmen. Wir können auch mal sehen, ob wir Deutschen da beim Umsetzen von Richtlinien wirklich so gut sind, wie wir uns das immer einbilden. Das sind wir nämlich nicht. Und wir haben eine ganze Menge Gerichtsverfahren vor dem EuGH, weil äh, Deutschland eben doch nicht so flotty flotty ist, wie wir immer so den Eindruck erwecken. Also ich glaube, dass ähm, die Mitgliedsländer endlich begreifen müssen, dass das, was sie ja fast immer einstimmig in Brüssel beschließen, sonst gibt es nämlich gar keine Entscheidung, wenn sie nicht in einer hohen Einstimmigkeit, nicht 100 Prozent, aber 72 Prozent müssen sie schon haben, sonst kriegen sie gar kein Gesetz durch im Ministerrat. Also das haben viele Länder immer mit beschlossen und sind dann nach Hause gekommen und zu Hause haben sagen, gesagt, ach nee, das haben wir nicht so gemeint und wir setzen das nicht um. Das ist eine, eine politische Sauerei ersten Grades. Und das muss aufhören, wenn die Mitgliedsländer an irgendeiner Entscheidung keinen Spaß haben. Dann sollen sie sich dazu äußern und sagen, nein, machen wir nicht. Dann machen wir es eben auch nicht. Oder wir machen es anders, oder vielleicht machen wir es sogar besser. Also das ist so ein Punkt von Ungarn, die haben in Brüssel mit ihren Ministern alles mit beschlossen. Und dann, äh, wenn sie bei den Premierministern in Ungarn waren, sind sie dann in Deckung gegangen. Das ist eine Art, die mir nicht gefällt. Also Brüssel macht schon verdammt viel gute Sachen. Aber vieles wird dann eben verbogen auf der Umsetzungsschiene. Und das ist auch in Deutschland so. Wir machen... Äh, der riesen bürokratische Kram, den wir hier bei uns, selbst in meiner Stadt oder auch im, Grand, im Kreis erleben, der kommt nicht von den verträumten Beamten aus Brüssel, sondern der kommt sehr häufig dann, wenn die Brüsseler mal ihren Rahmen gemacht haben. Mehr machen wir ja gar nicht. Wir machen ja nur einen Rahmen. Und innerhalb dieses Rahmens können dann die Mitgliedsländer ihre Gesetze entwickeln. Und die Fallstricke und die unverständlichen Dinge kommen oft genug durch Übertreibungen, auch in Deutschland. Dann gibt es erst einen Rahmen in Berlin, dann macht in, in Baugesetzgebung einen Rahmen in, in den Ländern, in Düsseldorf. Und dann haben wir noch einen Regierungspräsidenten, der auch noch rumfummelt. Also viele gute Ideen aus Brüssel werden auf dem Weg in die Heimat von den beteiligten Behörden verbogen.
0: Mhm. Ich habe hab mich auch schon mal beim beim durchgeklickt. Ich habe mir jetzt gar nicht die, die Standpunkte der, der CDU angeguckt, sondern einfach für mich äh, in der Frage, wieder, war zwei Sachen, die da auch nochmal hängen geblieben sind, in puncto Europapolitik. Mhm. Da gibt es eine Frage, ob Europa ein gemeinsames Militär aufbauen soll oder ähm, auch äh, ob ähm, man von dieser, äh, ob eine Mehrheit reicht und nicht die Zustimmung aller Länder. Was ist bei bei diesen beiden Sachen, was ist da Ihr persönlicher Standpunkt?
1: Also ich bin sehr dafür, dass wir uns auf die Dinge konzentrieren, die wir alleine nicht mehr machen können. Und dann nehmen wir doch mal ein Beispiel. Im letzten Wahlkampf habe ich bei jeder Veranstaltung gesagt, wir haben ein Wanderungsproblem in dieser Welt und wir müssen uns damit beschäftigen. Das haben alle Leute ein bisschen runtergegangen, haben gesagt, ach Florenz, äh, lassen wir ja gut sein, äh, so schlimm wird das mit den Wanderungsbewegungen, nicht. Diese Wanderungsbewegungen, die kommen erst noch. Da war die Bewegung 2015 ein Kinderspiel gegen. Und wenn mir jetzt einer erzählt, insbesondere von den Damen und Herren rechts außen, sie würden das alleine national regeln, da kann ich ja wirklich nur lachen. Wir wissen, dass 60 Millionen Menschen in der Welt in ihren Köpfen beschlossen haben, ihre Heimat zu verlassen. Weder Europa noch USA können diese Menschen aufnehmen und wir wollen sie auch nicht aufnehmen, sondern müssen sehr engagiert an einer Entwicklungspolitik arbeiten. Der Gerd Müller äh, macht, der Entwicklungshilfeminister macht das sehr gut, dass wir also äh, uns sehr damit beschäftigen, wie können wir die Menschen in ihren Heimatländern belassen. Und da ist ja auch unser Finanzdefizit gegenüber Mr. Trump, der sagt, wir brauchen 2% Anteil und so weiter am Bruttosozialprodukt für die Verteidigung. Und wir sagen, nein, wir haben auch schon bald 1% an der Entwicklungshilfe. Denn die verteidigen uns ja, dass die Menschen zu Hause bleiben, dass wir denen helfen. Also gemeinsame Entwicklungspolitik ist ein ganz wichtiger Punkt in Europa, der leider jetzt immer noch national gemacht wird, mit ganz vielen Fehlern, äh, wo wir in dem einen Land Gutes tun, in dem anderen Land dann wieder genau das Gegenteil machen. Äh, das Gleiche gilt für die Außenpolitik. Die haben wir ja jetzt äh, erst einmal auf dem Weg in eine Vereinheitlichung. Das dauern 10, 15 Jahre, das ist mir klar. Aber ähm, da sind wir, werden wir, äh, da kommen wir mit dem Bauch vor den Tisch, weil äh, gegenüber Herrn Trump äh, äh, muss man schon mit einer Stimme sprechen. Das hat ja Jean-Claude Juncker exzellent hingekriegt. Der Trump, der hat ja äh, eine Umgangsform, die ist so wie sie ist und Juncker hat dagegen gehalten und er hat doch erst einmal einen großen Konflikt in Europa
0: verhindert. Das war schon ganz gut. Sie haben gesagt, dass Europa sicherer geworden ist, auch eben noch mal, dass jetzt so die 70 Jahre, dass es hier keine Anfeindung gegeben hat. Es gibt aber ja zunehmenden Terror, was wir so gefühlt empfinden. Vielleicht auch, weil es durch Berichterstattungen präsenter ist. Auch, auch in Brüssel hat es Anschläge gegeben. Waren, waren Sie eigentlich damals auch in der Stadt, dass es das oh, passiert Ich war auch 500 Meter davon <lacht> entfernt. Gab es irgendwelche äh, Momente, ähm, ich denke mal hier in Neukirchen Flühn auf dem Hof, haben Sie sich immer sicher gefühlt, aber im, im politischen Einsatz, wo Sie, wo Sie sich unsicher gefühlt haben, aufgrund von, von Terror oder Bedrohungen? Hm. War, war das einer der schlimmsten Momente? Oder?
1: Also hier in Neukirchenflühen war das nicht dramatisch, aber... Ich hatte einmal einen, einen Staatsschutzpolizisten hier auf dem Hof stehen, der, über den wir dann über einige Dinge geredet haben. Aber äh, es war nicht der äh, äh, Rede wert. Ich will das mal auch flach halten. Mhm. In Brüssel habe ich das ja hautnah miterlebt, weil die Bombe in dem U-Bahn-Schacht, ja, mhm. der U-Bahn-Schacht ist, wo alle unsere Mitarbeiter rauskommen. Und das war ganz grauenhaft. Ich war im Parlament und äh, ich, hörte, ich fuhr in die Tiefgarage und hörte dann nur noch diesen, diese Explosion und die Explosion war 500 Meter neben meinem Haus und es war ein ganz merkwürdiger Knall. Und es war aber nicht in meinem Haus, sondern neben, 500 Meter daneben, sodass wir unsere Aufzüge alle noch gingen. Aber es halt war schon, äh, ging schon rund und innerhalb von wenigen Minuten war das gesamte Parlament geschlossen. Ja, dann bin ich nach oben gefahren in mein Büro. Ich bin da ziemlich oben und äh, da saßen meine Mitarbeiter und das meine ich jetzt sehr respektvoll, vor lauter Angst, unterm Tisch. Also das äh, ist schon... Äh, das, da muss man dann schon behutsam mit umgehen und äh, wir konnten dann den ganzen Tag nicht raus. Ich wollte eigentlich an dem Abend nach Hause fahren. Das ging alles nicht. Also das waren schon, da waren ja immerhin 35 Tote und äh, an dem Morgen meine Wohnung liegt in der Nähe einer Kaserne und äh, als ich auf dem Weg äh, ins Parlament war, sah ich unheimlich viele militärische Fahrzeuge mit Fahrern, die eine Sturmmütze auf hatten. Und die auf der falschen Seite der Straße waren, weil die Straße blockiert war. Und äh, naja, da hatte man so schon den Eindruck, dass da irgendwas im Busch ist. Und äh, da war die erste Bombe am Flughafen hochgegangen und dann drei, vier Stunden später
0: bei uns im Parlament oder neben die Steinwurf vom Parlament weg. Wann ist Ihr letzter Tag in Brüssel? Oh, das ist der 1. Juli. Mhm. Sie hören aber nicht ganz auf mit Politik danach. Ich hatte was gelesen in einem Artikel ähm, Uno zu UNO. Ja,
1: ja, das ist ein. Äh also war ein bisschen äh, übertrieben, aber richtig ist, dass ich angesprochen bin von äh, einer sehr großen Agentur die äh, zu anderen Agenturen arbeitet und dann eben dort irgendwann mal bei der UNO landet, äh, weil ich eben schon ziemlich viele internationale Kontakte habe und ich auch zu denen gehöre, die, sagen wir, diese Kontakte auch pflegen. Mhm. Also Aber das, 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 das hält sich in Maßen und äh, das ist, äh, wenn es hochgeht, eine Woche im, im Monat.
0: Mhm. Dankeschön für alle Antworten. Und äh, ja, alles Gute. Ja, danke. Unser Talk bei Radio KW auch als Podcast auf radiokw.de